0: Benvenuti a una nuova puntata del Triangolo Nerd Angolo. Io sono Luca, con me ci sono Alessandro e Lorenzo. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi, bentornati. Un argomento che ci eravamo ripromessi di eh, trattare, ma. Per sentire un po' quelle che sono le, le opinioni Che eventualmente possono essere differenti Perché non ne abbiamo mai parlato Onestamente eh, È il concetto di eh, remake, remastered e reboot Ciò che in questo momento sta diciamo, pervadendo il mercato Ormai da, da anni Diciamo che tutto è iniziato La con l'avvento sì, 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 tutto è iniziato un po' con l'avvento di PlayStation 4 Xbox One In realtà mh, mi verrebbe da dire Da lì Piano piano abbiamo iniziato a vedere eh, delle remastered, spesso e volentieri, ovviamente che arrivavano solo dalla generazione precedente. E poi da lì piano piano qualcosa eh, si è evoluto, quindi ci siamo portati dietro anche dei eh, dei reboot o insomma dei remake.
1: E c'è da ricordare che anche Nintendo eh, ha fatto parecchie remastered nell'ultimo periodo. Sì, beh, Nintendo tra
0: porting e remastered come ne abbiamo accennato l'altra volta è stata un po' forse maestra in questo senso ma ci da dire che anche, anche Sony si è difesa bene però vorrei fare un passo indietro molto velocemente una definizione per remastered una per remake e una per reboot.
1: Sì sicuramente sono concetti che a molte volte possono creare confusione o essere usati in maniera diversa quindi diciamo che eh, la remastered fondamentalmente è prendere un, tra virgolette, vecchio gioco e e migliorarlo. Migliorarlo sotto le texture, sotto vari aspetti comunque più visivi, mantenendo comunque una struttura eh, originale del gioco, quindi non stravolgendola come come invece può essere in in altri casi. Come ad esempio The Last of Us, la la remastered è stata fatta proprio sul passaggio di Gen, Un altro termine che molto si confonde è il remake
2: Allora per quanto riguarda il discorso remake Vuol dire proprio quello che significa la parola Ovvero rifare da capo un'opera Quindi viene preso il gioco E generalmente vengono ricreati da zero Con la tecnologia che abbiamo oggi Ma uno a uno Quindi il gioco è esattamente lo stesso E abbiamo esempi come Crash Bandicoot Come Spyro, il nuovo Spyro per quanto riguarda invece il reboot, questo termine indica una pratica dove tu vai a prendere l'opera e la rimescoli in qualche modo, i cambi letteralmente connotati. L'esempio più eclatante può essere sicuramente Tomb Raider o Wolfenstein, però sono, questo è un altro tipo di pratica, anche interessante perché generalmente col cambio di connotati diciamo, del gioco, quindi sia dal punto di vista del gameplay sia dal punto di vista estetico-grafico, c'è anche generalmente un cambio di trama perché si vuole quindi inseguire magari una nuova, eh, un nuovo indirizzo per quanto riguarda la storia, no?
1: Sì, diciamo che in parole povere la rebastered sono quei piccoli filler che ti metti intorno alla bocca. Il reboot è quando muori e rinasci e il remake <ride> è quando vai sulla mastoplastica additiva.
0: Mamma mia, <ride> mamma mia, questi sono esempi importanti. Io vorrei però... Partire proprio magari con degli esempi, eh, magari anche di qualcosa che avete già citato voi, ad esempio Ale è partito eh, con il concetto di Remastered e hai citato The Last of Us. Ora, The Last of Us è stato un gioco che è stato diciamo estremamente importante per eh, come opera, è stata un'opera fantastica, sempre dalle mani di, di Naughty Dog. The Last of Us, appunto, che ha, ha fatto così tanto, è stato uno poi dei giochi che mh, dall'uscita di Play 4 a breve è di nuovo uscito eh, appunto per la, per la console di nuova generazione ora sicuramente questa è un'opera che eh, appunto la playstation 4 non supportando il concetto di retrocompatibilità può interessare magari chi effettivamente non ha avuto la fortuna di eh, poter giocare l'opera originale in questo senso però la mia domanda è forse le remastered eh, sono un po' un escamotage per fare cifra tonda nel senso delle software house e dei publisher più che altro, oppure effettivamente è qualcosa di cui se ne sente veramente la necessità?
1: Sì e no, nel senso sì sicuramente per comunque eh, capitalizzare, perché comunque servono soldi, servono sempre i soldi, tutto gira intorno ai soldi, e quindi serve appunto per dare l'infa a altri magari progetti futuri poi magari la remaster di The Last of Us come dicevi eh, è stata proprio un'occasione per gli sviluppatori di, di lavorarci e fare esperienza su un, una, una nuova console quindi capire fino a che punto potevano spingersi infatti poi successivamente hanno tirato fuori un altro capolavoro eh, che è Uncharted 4
0: che quanto ci ha fatto penare Uncharted, perché l'avevano annunciato, poi l'hanno rimandato, insomma, però diciamo che l'attesa, insomma, sicuramente ne è valsa la pena.
1: Un altro, un altro esempio degno di nota, sempre in casa Sony, è of the Colossus, tanto importante questo quanto brutto The Last Guardian, per me.
0: Sono, d'accordo, il con... Sono d'accordo con Ale, perché... Mm-hmm. Quello è stato un titolo che ha creato tanto di quell'hype attorno a se stesso che quando poi è arrivato ha lasciato, me me personalmente mi ha proprio lasciato interdetto. Una roba, enigmi ambientali di trial and error che non si capiva, senza un indizio. Sto cane che sembrava avesse problemi di cognizione, non si
2: capisce proprio
1: In quel periodo periodo odiavo odiavo i cani, odiavo proprio i cani in quel periodo.
2: (ride) Maledetti, maledetti Vabbè invece di andare off topic torniamo sul focus della della conversazione Ovvero le remaster, cioè tu dicevi Luca ma per il mercato che senso ha, per l'industria che senso ha Secondo me il senso è appunto quello che hai detto tu, capitalizzare Cioè quando si parla di remaster e quindi comunque di un processo che generalmente non richiede cifre così esose è chiaro che ci vuoi capitalizzare cioè ma è, è banale come, come l'acqua secondo me ci vuoi guadagnare sopra al gioco ci fai un lavoro che magari ti richiede appunto pochissimo e poi eh, di fatto rivendi un botto ed è, io cito la remastered di Dark Souls, è una remastered fatta purtroppo veramente male, giocabile per carità però molti dei bug che erano noti fin da uh, dall'epoca di Gesù Cristo ancora ci sono e e comunque dalle master che ti hanno fatto pagare 40 euro. e io l'ho comprato.
1: però bisogna anche tenere conto di tutte quelle persone che eh, entrano nella nuova gen quindi che magari hanno saltato la vecchia gen come playstation 3 e entrano già come videogiocatori nuovi direttamente su PlayStation 4 non avendo appunto una retrocompatibilità che potrebbe risolvere gran parte di questi problemi però capisco le difficoltà tecniche da affrontare però bisogna appunto rendersi conto che ci sono videogiocatori che eh, iniziano magari con PlayStation 4 oppure videogiocatori che prima avevano una console e poi passano su un'altra piattaforma quindi appunto come la remastered la trilogia che hanno fatto di Uncharted Per chi non ha avuto eh, una Playstation ma era su magari Xbox o non aveva giocato o non aveva console eh, Si ritrova con eh, tutto il pacchetto nonché Uncharted 4
2: No ma io non ho detto che che, che è un male infatti la remaster Dico però che dipende da come viene fatta perché è chiaro che l'intento sia quello di capitalizzare Dato quello puoi fare una cosa, una bella remaster oppure puoi fare una pessima remaster E ne abbiamo viste
1: Poi molte volte la la remastered è affidata appunto a terzi, non sono gli stessi sviluppatori del gioco originale che ci lavorano, quindi queste piccole realtà possono fare esperienza, come Radiant Down che ha ha lavorato su Okami HD e God of War per PSP, successivamente su PlayStation 4 ha tirato fuori The Order, che tra virgolette era un gioco abbastanza troppo corto, eh?
0: però a me, a me è piaciuto Beh, sarà sì, che sì.
1: mutuava molto
0: dal sistema di cover shooter di, di Gears Insomma. però m- mi è piaciuto un sacco anche la trama Comunque, poi vabbè, graficamente aveva tirato sì, fuori il muscolo sì. della Play 4 quando ancora gli altri stavano
1: ancora a guardare allora io ti dico, io, io lo vedo bene il concetto di Remastered non lo vedo bene quando alle 3 mi fai una presentazione di quasi tutto Remastered lì allora mi girano veramente le palle perché ci sono stati momenti in cui tutti quanti i giochi che presentavano erano remastered ecco quello a me non piace non piace perché me lo fai uscire ma non me lo pubblicizzi su un un palcoscenico del genere una remastered, non lo so, lo vedo come un'azione scorretta
0: sì, forse forse hai toccato il punto nevralgico nel senso che in effetti forse per come ci sono state proposte forse questo è stato diciamo la scintilla che ha fatto generare l'odio, no? il fatto di, di, veder, di percepire che una remastered qualcosa che avrebbe dovuto essere una sorta di pezza in realtà è diventato magari un focus centrale della, della presentazione ecco.
1: sì perché comunque ripeto servo no? perché eh, molte persone non, non ci hanno giocato sia per magari una questione anagrafica sia perché non avevano una console sia perché hanno saltato una gen comunque ci sta la remastered però secondo me enfatizzarla poi così tanto rispetto a un nuovo gioco no, non mi va Al contrario, preferisco mille volte di più un remake. Sì, il remake,
0: diciamo ecco, ne approfittiamo e ci agganciamo al secondo punto. Il remake per me sì, tanta tanta roba, perché difficilmente un remake viene sputtanato. A me viene in mente l'ultima bomba nucleare che hanno lanciato quest'anno, che è stata Resident Evil 2. Pazzesco, una roba veramente fuori di testa. Un gioco, io l'ho divorato veramente a una velocità impressionante.
1: Veramente, veramente un gran gioco. Hanno fatto un lavoro con i fiocchi. Sì, l'unica cosa che poi vai a rischiare è di creare quell'effetto nostalgia che potrebbe eh, farti dire no, non è come l'originale.
0: Ma su questo punto non sono d'accordo con te, nel senso, ma proprio per una questione di esperienze personali, un po' come si dice, mi è sempre sembrato di cascare abbastanza in piedi. Forse perché... Alla fine abbiamo assistito a remake di giochi che sono stati veramente un punto fermo, no? io adesso ho fatto l'esempio di Resident ma ce ne sono stati tanti altri e sono tutti giochi che effettivamente insomma, è stata una grande responsabilità, quindi chiunque avesse la responsabilità del progetto di fare un, un remake... A oggi sapeva benissimo che cosa si stava giocando, però secondo me sono sempre cascati tutti abbastanza in piedi, io non ho un ricordo di un, rem- di un remake fatto male a dire no, proprio no, e poi sicuramente come hai detto tu c'è sempre un po' compri una remake tante volte proprio per una questione di nostalgia di effetto nostalgia ma tante volte poi ti trovi per le mani effettivamente dei prodotti con la P maiuscola
2: ma assolutamente cioè dal punto di vista remake siamo stati educati molto meglio che ehm, rispetto alle remaster adesso sono molto interessato a mettere le mani su, su Zelda ho visto un paio di immagini qualche gameplay veramente incredibile anche da vedere sembra, sembra figo tu l'hai preso la Games Week devi dire un po' tu com'è Allora,
0: devo fare una missione di colpa perché se ti ricordi bene quando uscì io e te eh, ci sentimmo per telefono io ti dissi che secondo me era un po' una cazzata perché onestamente vedere vedere di nuovo uno Zelda che di fatto era un remake di un'opera vecchia di vent'anni, i toni di quella telefonata furono veramente curiosi perché io Ero veramente disturbato da questa scelta di Nintendo. Neanche che mi avessero fatto un dispetto personale. Quindi ti dico: questo, questo vedere questo remake che arrivava di nuovo l'ennesimo remake su Switch: sì, di un gioco vecchio, extra vecchio eccetera, e stravecchio, eccetera, dice: No, vabbè, basta, per favore, non se ne poi oltretutto temevo della profondità che questo gioco poteva, poteva offrire e poi invece è una figata quindi vaffanculo <ride> ed è bellissimo <ride> è fatto bene è divertente da giocare, è carino, è leggero eh, si lascia proprio giocare volentieri è, ha, Dà proprio il senso di avventura quindi bello, bello, bello
2: Beh, però adesso un, una citazione veloce senza addentrarci troppo nel mondo di Zelda ma anche uh, Zelda A Link Between Wars che anche quello era una remake, un remake E anche quello fu fantastico Veramente una figata allucinante
0: ah, Per quello dico Vedi che mediamente i remake mh, Riescono a, a toccare le corde giuste Secondo me, riescono a fare delle cose fatte bene E riescono Soprattutto a rispettare Che la cosa importante è l'opera originale Ma anche Abe Odyssey eh, Che insomma è uscito un po' in sordina mh, su, su Playstation 4 io ho un ricordo col massimo affetto dei Bodicei per Playstation 1 quando poi è uscito su Play 4 l'ho comprato senza pensarci due volte e in effetti non sono rimasto deluso lo spirito del gioco è quello ma con tante tante cose molto più gradevoli
1: i remake sicuramente sono più alla portata di tutti come dicevo prima Eh, sia del vecchio giocatore che ha il momento di nostalgia sia per il nuovo giocatore che vuole avvicinarsi al brand Lampante L'esempio di Crash e Spyro, due titoli che i vecchi giocatori hanno massacrato e nuovamente hanno rimassacrato e platinato sicuramente, quindi tutta la vita remake. Tra l'altro grande attesa per Final Fantasy, il 7, che da quello visto alla Games Week tanta tanta roba
2: devo dire che ha colpito anche me è veramente è stato figo 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 da vedere anche bello molto intrippante
1: sì sì ma lì hanno fatto veramente un, un lavorone perché la cosa che mi lasciava un po in dubbio era appunto eh, il cambio di sistema di gioco quindi vederlo molto action come poteva essere l'ultimo final fantasy XV. Però de- mi devo ricredere perché hanno fatto veramente un, un, un capolavoro, cioè, deve ancora uscire ma per me lo sarà sicuramente.
0: Sono d'accordo, quel, quel poco che abbiamo visto in effetti come abbiamo detto durante la live a caldo appena usciti da lì era veramente qualcosa di notevole, io... Durante la presentazione che ha fatto Square Enix all'E3, onestamente, di nuovo, non è che fossi proprio entusiasta di un remake, però quello che si è visto molto molto interessante. Quindi, remake, diciamo che siamo tutti abbastanza d'accordo sul fatto che finora... Non abbiamo visto delle cose che ci abbiano fatto mettere le mani nei capelli, quindi siamo tutti a favore del
2: remake, mi sembra di percepire. E invece i reboot? Ma eh, Sui reboot io già dico adesso sono d'accordo, nel senso quando si tratta di fare qualcosa di qualità, anche perché magari sono passati anni e vuoi rinnovare, vuoi portare una ventata d'aria fresca. Come la vedo male nel cinema la vedo bene nei videogiochi, ecco, mettiamola così. Cioè, trovo che sia comunque una pratica ben accetta e trovo che comunque quello che è uscito fino ad oggi sia stato molto positivo. Cioè, appunto, giochi come Tomb Raider, per me in particolare il primo, e uh, giochi come uh, Wolfenstein, che tutti e due sono dei capolavori allucinanti, io li ho amati. Quindi, assolutamente, a mio parere è
0: positivissimo. Citazione particolare, forse va anche a God of War. In questa categoria. Sì, che, sì, sì, sì. Insomma, dovrebbe essere un sequel, ma di fatto, diciamo,
1: getta nuove basi a tutto quello che è il brand. Però vi dico una cosa, tipo per Assassin's Creed, visto che comunque diciamo che Assassin's Creed ha avuto secondo me una vita dignitosa fino al 3/Black Flag, neanche forse, diciamo al terzo con l'avvento poi di Origin Che è un vero e proprio reboot Perché non, non cambiargli nome e, e chiamarlo in qualche altra maniera E fare un gioco nuovo Al posto di, di, di Partire di nuovo con un'altra serie Di Assassin's Creed Perché poi ripartirà di nuovo una serie infinita Di Assassin's Creed
2: Vabbè soldi Ale cioè, Non è che ci siano tante risposte okay, eh, va bene. Se mettono il nome Assassin's Creed Vendono di più cioè, non è che...
1: Però secondo me è una nuova IP sempre meglio
0: penso che implichi tanto coraggio scrivere una nuova storia presentare nuovi personaggi un nuovo una nuova idea di gioco un nuovo gameplay un nuovo tutto quindi a differenza di un semplice eh, reboot dove puoi tranquillamente pescare a, a piene mani da qualcosa che già hai perlomeno nella filosofia del gioco una nuova IP è sempre, diciamo che è sempre merce un po' più rara oggi, ecco dove diciamo, arrivano in soccorso gli indie, forse che tutto gli si può dire ma non che non siano operazioni coraggiose.
1: Non lo so, io sui publisher più grossi, appunto come Ubisoft, forse pretendo un qualcosa in più.
0: Ah, c'è da dire una cosa, ma non è da sola Ubi in, queste, in, queste, in questo tipo di operazioni, mm, ma proprio perché ormai hanno capito, come diceva Lorenzo, quali sono i filoni che vendono, cioè guarda Call of Duty, non se ne può più, ce ne saranno 30, penso. Mm. Ormai purtroppo il mercato sta prendendo questa piega, quindi si tende sempre di più a cercare di spolpare quanto più possibile un nome, un brand, ma a, a fare molta 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 attenzione, a prendere una decisione coraggiosa e a buttarsi in qualcosa di nuovo, a presentare qualcosa di nuovo. EA ci prova ogni tanto, viene massacrata come pochi, mm. perché guarda Anthem che fino ha fatto che insomma...
1: Però io però, però guarda, Call of Duty lo... lo Lo capisco di più, lo capisco di più perché la componente PvP è molto importante come Gears perché se vogliamo anche Gears da quel punto di vista è sempre lo stesso gioco per un tot di, di capitoli però ha una componente PvP molto forte e quindi è, è giusto che, che lo ripropongano quindi io giustifico in pieno COD o Rainbow Six tutti questi giochi che hanno una componente PvP molto forte ma per il resto mettersi lì impegnarsi un po' di più a scrivere storie trovo che nell'ultimo periodo Mm, soprattutto quest'anno, secondo me, o è l'area della nuova gen che dà un po' alla testa a tutti, ma trovo che veramente le idee iniziano a, a, a scarseggiare. Sai, effettivamente il fatto
0: di iniziare a far virare le forze su un prodotto nuovo che magari domani esce la nuova console e tu sei tra i primi già a poter presentare la tua eh, opera nuova. Questo può essere.
2: Ma secondo me non è il problema delle idee, il problema è quello che dice, è quello che ha detto Luca. Nel senso, non si rischia, perché rischiare costa, ragazzi, costa troppo. Non, nessuno se lo può permettere. Dove, quando spendi 20, 100 milioni per fare un gioco e poi ti va male, eh, cosa fai? Chiudono le case videoludiche. Sbagli il gioco, chiudi oggi come oggi. Cosa Non puoi rischiare. Se puoi non rischiare, non rischi. Eh, però
1: a lungo andare non funziona eh, questo ragionamento perché molti si allontanano dal brand. Io mi sono allontanato dal brand di Assassin's Creed, temporaneamente anche quello di Watch Dogs, poi adesso l'ultimo che hanno presentato sembra qualcosa di puramente quasi innovativo, nuovo, che okay, è da vedere. Io sono convinto che, che anche questa gen sarà eh, al lancio come la, la, questa gen appena passata, quindi ci sarà l'esclusiva e il resto tutti i porting o remastered non mi aspetto un 2021 se usciranno a fine 2020 un 2021 rozio di giochi dove queste console si surriscalderanno da quanto verranno accese anzi mi porterà forse a continuare un anno in più a stare sulla vecchia gen
0: quindi secondo te vedremo comunque un inizio un po' tiepido per le, per le nuove console io penso di no Abbiamo previsioni di qualcosa che uscirà fino a questa primavera, poi dopo tutto tace. Diciamo che, tornando un po' a bomba sul nostro argomento centrale, il concetto di reboot, per un po' andare ad abbracciare quello che ha detto Lorenzo, forse nel campo videoludico è qualcosa che riesce a trovare meglio un suo spazio rispetto al campo cinematografico, perché ultimamente siamo stati abituati a delle robe veramente pazzesche come il reboot di Ghostbuster che mamma mia però diciamo dal punto di vista ludico appunto cose come abbiamo citato prima, i vari Tomb Raider il DMC, insomma sono operazioni che sempre se fatte nel rispetto dell'opera, perché no, certo per mettere un cappello finale a tutto quello che abbiamo detto sentiremo veramente bisogno di accadenza regolare di qualche nuova, nuova IP proprio qualcosa da zero ma lì come dicevamo prima dobbiamo solo sperare che esca qualche indie veramente veramente con dei sistemi di gioco rivoluzionari che possa fare gola a qualche casa di sviluppo a qualche publisher che possano trasformare un indie di fatto in un tripla.
2: però se posso dire scusami Luca io non sono completamente d'accordo con, con voi sul fatto delle nuove IP per forza nel senso per me un God of War che è un reboot un Tomb Raider, che è un reboot, ma anche un Resident Evil 2, che è un remake, sono nuove IP. Fatte così come sono fatte, ma pure se hai giocato a Resident Evil 2, ma è una nuova esperienza, cacchio sì. Non è per forza una cosa malvagia, cioè è un, per me è quella, una nuova IP, indipendentemente dal fatto che si chiami God of War. È un gioco a cui non ho mai giocato, al di là del fatto che ci sia Kratos...
1: Però secondo me un, un reboot forzato di una, di una saga che già ha 6-7 capitoli mi lascia un po' così. Eh, ma è,
2: questo, è proprio questo che sto dicendo. Cioè, God of War per me è una nuova
0: IP. No, ma ci sta, ma infatti è questo il punto. Il punto è che ci sono delle, sicuramente de, delle saghe talmente forti che fanno tesoro di questa forza che hanno e si propongono come eh, reboot poi di fatto appunto eh, God of War che appunto dà un nuovo inizio tutte queste, queste caratteristiche che ha, in realtà poi God of War si fosse chiamato eh, non lo so un altro gioco d'azione con un protagonista carismatico come l'ora Kratos sicuramente sarebbe entrato a gamba tesa nella storia mi sembra un gioco di tutto rispetto voglio dire, è stata un'operazione fatta con... Eh, estrema cura, dando un nuovo inizio, dando una nuova storia, dando un nuovo tutto, ma che aveva delle caratteristiche sicuramente importanti, che avrebbero potuto tranquillamente fittare in una nuova nuova IP, ma ovviamente se tu metti insieme due ingredienti come eh, un brand della Madonna e un gameplay della Madonna, sicuramente il prodotto non può essere eh, diverso da un risultato... Consistente. Poi purtroppo capita come abbiamo fatto l'esempio di Anthem che a me purtroppo dispiace sempre un po' ma ha fatto come nuova IP non ha preso niente nel senso non è un reboot di niente sicuramente delle meccaniche arrivano da altri giochi tipo il sistema di shooting arriva da Mass Effect Andromeda via dicendo eh, ma il concept di di gameplay era, era nuovo poi è stato sfortunato per altri fattori. Ma di fatto quando ci sono delle nuove IP c'è sempre molto rumore, c'è sempre molta attesa e c'è sempre molto hype e secondo me da videogiocatore io in caso di fallimento perdono più facilmente un reboot piuttosto che una nuova IP che va male.
1: Ma in teoria dovrebbe essere al contrario, nel senso io perdono più un, una nova IP che almeno ci ha provato ma ha fallito, che un, un reboot dove comunque avevano, giocavano già con le carte scoperte
0: in realtà secondo me il cervello del videogiocatore funziona al contrario se un, un reboot non mi è piaciuto semplicemente il mio cervello lo taglia via da, quella, da quel filone eh, ad esempio Tomb Raider, il, il secondo e il terzo che hanno seguito diciamo, il filone del reboot non mi sono piaciuti, per me sì, portano solo il nome di Tomb Raider ma non sto giocando a Tomb Raider, ecco questo è il, questo è il senso invece una nuova IP che ci ha provato e è andata male tacciata per tutta la vita di essere un gioco che è, è una schifezza che comunque ci ha provato e, e, e non merita niente eccetera eccetera
2: Sì ma infatti è quello che. Cioè è come quello che dicevo io prima nel senso ci sono stati esempi secondo me come Prince of Persia non so se ve lo ricordate il Prince of Persia cartonato che uscì per la generazione 360 PS3 non piacque a nessuno, quello era un reboot ci avevano provato avevano attirato gente ecco perché dico secondo me il uh, mix diciamo brand della madonna gameplay della madonna non fa sempre gioco della madonna perché tipo in quel caso vabbè c'erano state delle cose specifiche tipo il fatto che non potessi morire che era, <ride> avevano dato delle criticità al gioco però di fatto il gioco non piacque a nessuno e infatti sparito nel nulla Prince of Persia dopo quella dopo quel capitombolo lì sparito eh brand storico c'è fin dagli albori dei videogiochi sparito nel nulla
1: perché non è stato perdonato tiriamo le somme di questa di questa puntata lore remastered sì o no
2: sì sì io sono sì per tutto
1: sì per eh, sia remastered che remake che reboot
2: sì assolutamente finché sono fatti con cuore sono fatti bene assolutamente sì tu luca Per me
0: è un'escalation, nel senso che remastered no, reboot non lo so, reboot sono combattuto. Come diceva Lorenzo, se se c'è diciamo passione e cuore il reboot posso anche accettarlo. Invece dove mi sento di andare sul velluto è sui remake, sui remake proprio sì, anzi ce ne fossero... Io provo
1: a pieni voti il remake... La remastered eh, mi va bene, ma che non venga spacciata come novità del secolo, assolutamente. Mm, reboot, eh, non lo so, preferisco veramente una fine dignitosa della, della serie e basta, che mi lascia il ricordo così. E poi te la becchi remastered. <ride> <ride>
0: Va bene, forse abbiamo sforato un po' il, il budget di tempo che ci eravamo prefissati, ma eh, almeno abbiamo messo in chiaro alcuni punti. Queste sono state le nostre opinioni e le nostre conclusioni su queste tre sfaccettature che stanno prendendo un po' i giochi negli ultimi anni e che chissà per quanto ancora rivedremo sul mercato. Noi siamo Luca, Alessandro e Lorenzo, questo è Il Triangolo Nerdangolo e noi vi ringraziamo per averci ascoltato, speriamo di avervi eh, intrattenuto, di avervi tenuto conto di avervi fatto sorridere, magari di avervi fatto incazzare, ma soprattutto speriamo di ritrovarvi la prossima settimana. Buona settimana a tutti! Ciao ragazzi!
1: Ciao, ciao a tutti!